1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo, nuestro programa desde la radio universitaria y también lo pueden encontrar en Spotify como podcast. Hoy día tenemos una conversación interesantísima y súper pertinente a la región de Coquimbo, por lo tanto quiero eh, presentarles a la doctora Lisette Belis Rojas, quien es de acá de la Universidad de La Serena, específicamente del Departamento de Enfermería y que se encuentra desarrollando una investigación eh, súper interesante de acuerdo a algunas consecuencias que está dejando este fenómeno que ya está instalado, es el cambio climático. Bienvenida, Lisette.
2: Muchas gracias, Carla, por la invitación cierto, y poder dar eh, darme la oportunidad de poder eh, conversar ¿cierto? acerca de cómo eh, esto, este cambio climático está afectando en alguna medida la salud y el bienestar de las comunidades y las personas. Exacto.
1: Es algo que, por lo general, asociamos solamente a la naturaleza, pero no mucho a cómo ya está afectando al ser humano y sus costumbres o sus migraciones. Entonces, en ese sentido, quiero partir preguntándote, Lizeth, eh, en base al en base a el apoyo que estás recibiendo de para hacer esta investigación, eh, cómo partió todo.
2: Sí, mira, en realidad siempre me ha interesado el tema eh, de la salud eh, humana interconectada a la salud de los sistemas y del medio ambiente. Y dentro de la exploración de los daños medioambientales, ¿cierto? Tenemos un, un antecedente que es importante la comuna de Montepatria, acá en la región, donde están registrados los primeros eh, migrantes climáticos, a causa principalmente por la falta del recurso hídrico, ¿cierto? Que es la sequía. Ahora es importante señalar que, la, que hay diversas investigaciones respecto a la sequía en la región, que por un lado cierto eh, se, um, se asocia cierto a este cambio climático en general, pero también por otro lado cierto se asocia al uso excesivo del agua en la región, eh, principalmente por elementos de agricultura y de minería. Exacto. Y lo que genera la, la sequía y genera las migraciones en, eh, en algunos sectores rurales principalmente, donde migran, eh, lo más habitual, ¿cierto?, es que esta migración sea eh, por ciclo, digamos. Las personas migran en busca de trabajo, ¿ya? Y quienes migran son principalmente las personas más jóvenes, principalmente hombres. Y quienes se quedan, ¿cierto?, son habitualmente los adultos mayores, los niños y las mujeres que están a cargo de, del cuidado, digamos.
1: Respecto de este concepto de, de migrantes climáticos que nos presentas y que al parecer es un poco nuevo, eh, acá en Chile por lo menos, ¿hay más investigación? Eh, ¿Se conoce como, como otro concepto asociado
2: o hay más trabajo en aquello? Eh, sí, mira, por un lado, bueno, esto viene de las organizaciones internacionales de migraciones respecto a quienes se van, ya quienes se van pueden ser por distintos tipos de, de conflictos, ¿cierto? Ahora vemos el tema de la guerra, eh, por problemas políticos, ¿cierto? Y principalmente eh, también económicos, para buscar un mejor, eh, estar más tranquilo, mejor calidad de vida, etcétera. Y dentro de esas migraciones también se ve el tema de del cambio climático, ¿cierto?, que ocasiona otros efectos también, especialmente en contexto de mucha vulnerabilidad social, ¿ya? Ahora, eh, si bien hay personas que emigran, o sea, si, tú, si nos vamos, no, si nos retrocedemos un poquito a la década del momento del 2000, ¿cierto?, eh, la sociedad científica estaba muy alarmada porque pensaba que iban a existir muchos migrantes a causa del cambio de clima, ¿ya?, eh, sin embargo, ha sido actualmente se ha visto lo contrario, ¿cierto? Las personas en general se quedan, uh -huh. ¿ya? Y se quedan por diversos motivos. por Primero, uh -huh. por, por un arraigo al lugar, ¿cierto? Porque no se quieren ir y tienen su casa ahí, no se quieren ir. Y eso, y la gente no, no se está yendo de los Exacto. lugares donde hay problemas de cambio climático. ya O sea, a no ser de que sea algo muy grave que te implique moverte, por ejemplo en Estados Unidos, ¿cierto? Se ha hecho migraciones internas dentro del lugar eh, por efecto de los huracanes. ¿Ya? Perfecto. Eh, pero la gente habitualmente se queda, es lo más común, o después que pasa el desastre asociado al clima, la gente vuelve al mismo lugar.
1: Mira, ¿ya? Qué, en el caso qué interesante de la eso. De la claro. Uy, y, y a ese punto quería llegar porque... En el fondo, cuando hablamos de migración climática, migrantes climáticos, se puede pensar que la investigación está basada en aquellos que se fueron. Pero entiendo que eh, tú te has centrado en los atrapados, entre comillas, climáticos, quienes eh, sufren de esta inmovilidad climática. Entonces, eh, la doctora Alice Vélez nos ha comentado que ha realizado una serie de entrevistas y... Has recabado un poco de la información del sentir de esos lugareños en zonas alejadas, eh, cierto de la conurbación, por así decirlo, alejada de la capital regional. ¿A qué lugares has ido, por ejemplo?
2: Sí, exacto. Yo me estoy centrando en las personas que que se quedan, que se quedan en los lugares ya y no no se van y que están afectados por eh, el déficit de agua, ya. Eh, principalmente he entrevistado a personas que viven en sectores rurales, cerca de Andacoyo, específicamente en el sector del Manzano. He estado principalmente con los vecinos en eh, la comuna de leyguera he estado en, en leyguera en Punta Colorada también, ¿cierto? Y acá para el interior de La Serena, en el Valle del Lequi ¿cierto? Principalmente en la quebrada de Paiwán. Ya, si bien Ay. son tres. Es bien distinto, sí. <risa> bien bien distinto, digamos. Eh, el punto en común es el tema del de agua. Digamos. Exacto.
1: Cuéntanos, eh, ¿derechamente estas personas no tienen acceso a agua potable o cuentan con muy poco al día? ¿Están en racionamiento? ¿Cómo está la situación?
2: Sí, hay personas que eh, el acceso al agua potable, digamos, de la llave, algunos es escaso o simplemente no lo tienen y el agua les llega por aljibe. ¿Ya? Otros obtienen el agua por pozo ya y en algunas oportunidades cierto tienen agua, pero hay periodos de cortes también eh, de, de agua. ¿ya? Entonces, en el fondo, igual eh, necesitan una rutina, digamos, distinta para la obtención del agua, para cubrir las necesidades básicas.
1: Exacto. ¿Qué pasa con ellos entonces? Eh, salta la pregunta, ¿cierto? Eh, cuando tienen una emergencia. Eh, o cuando tienen temas sanitarios, directamente que es a lo que convoca tu profesión también. ¿Qué pasa en esas ocasiones?
2: Exacto, es bastante complejo. Tienes que pensar que hay un tema, si bien el agua es un factor clave, pensando que el agua es un derecho fundamental y es la fuente esencial de la vida. O sea, sin el agua no existe la vida, así de simple. Bueno, son comunidades que existen múltiples factores que afectan la salud, ¿ya? Y dentro de eso obviamente está el agua, ¿Ya? si bien son comunidades que no están tan lejos de una ciudad, eh, sí están muy aisladas, digamos, en el sentido dentro de las políticas públicas. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, solamente el hecho de educación. ¿ya? Muchos eh, jóvenes tienen que venir a la ciudad, por ejemplo, para la educación. Enseñanza media, enseñanza superior, tienen que moverse. Sí, claro. Ya eh, mismo Con el tema de trabajo ya eh, los trabajos son súper eh, acotados o por periodo. Eh, y el otro problema es el complejo es del acceso, ¿cierto?, eh, de la locomoción colectiva para poder ir a lugar. Entonces, es multifactorial. ¿ya? Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad, ¿cierto?, en conjunto de, con la Escuela de Autocuidado de mi colega que está en el proyecto, que es de la Universidad Católica del Norte. Eh, frente justamente a estas necesidades, hicimos una, una capacitación a las personas de dirigentes de la higuera respecto a los cuidados de primeros auxilios básicos, digamos, que era una de las necesidades sentidas de las personas. Y bueno, y dentro de esas, eh, ese curso, ¿cierto?, enseñamos el tema de las curaciones de herida, algo súper simple, ¿ya?, y dentro de eso, ¿cierto?, eh, nosotros recurrimos a lo que uno tiene más a la mano en la casa, que es el agua de la llave. Entonces, dice, ya, vamos a lavar la herida con agua de la llave, y, y las personas dicen, es que no tenemos agua de la llave. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No tenemos agua de la llave. Entonces, algo súper básico que, que se necesita y, y que no está.
1: Sí, muy, muy complejo. Eh... Claro, a todos nos falta la pregunta de nuevo cómo esta gente enfrenta una herida, una caída o una emergencia donde necesitas transporte. Si eh, tenemos que decirlo, en la ciudad de repente no da abasto, hay poco tráfico en algunas zonas más alejadas del centro, me imagino la realidad para ellos. Eh, en ese sentido, ¿cómo has llevado a cabo... Eh, tus entrevistas, eh, han sido grupales, te ha costado llegar a esa gente eh, ha costado que den un testimonio eh, cómo enfrentan ellos eh, la investigación, porque me imagino que no es fácil para ellos que están tan alejados eh, y tan alejados en términos educacionales de estos proyectos eh, enfrentar a alguien que venga a, a preguntarte sobre un sentir y un fenómeno del cual no estás tan interiorizado quizás
2: pero no O sea, igual es complejo. Soy yo la que me muevo y voy a esos lugares, que ha sido bastante positivo porque en el fondo, si bien yo obtengo las entrevistas, eh, como académica yo también estoy en un proceso de aprendizaje, yo aprendo mucho de las personas con quienes he estado, eh, aprendo cierto de su cultura, de sus costumbres, aprendo de su día a día y eso me da una visión más amplia y que lógicamente trato de proyectarlo en la docencia y traspasárselo a mis estudiantes, ¿ya? para que ellos vean una realidad muy distinta y que está tan cerca de las ciudades. Sin en duda. Y, entonces, es un aprendizaje continuo. ¿ya? Yo aprendo mucho de las personas. ¿ya? He aprendido mucho de los pequeños agricultores, he aprendido mucho cierto, de los crianceros eh, y de los dirigentes también vecinales. Ya. Eh, bueno, soy yo quien va a dar la, a los lugares a, a las entrevistas y he hecho entrevistas tanto individuales y también las he hecho grupales, ¿ya? lo que favorece la discusión y las conversaciones y todo el tema. Eh, pero claro, si sí, también existe un poco de desconfianza, yo creo que es un tema a nivel de todo el mundo y del país, un poco la desconfianza. Es, es cultural. Eh, claro, de quién viene, pero de a poquito se ha estado dando la, la confianza y, y me ha permitido conocer desde su sentir, que es lo que me interesa a mí en la investigación, poder saber qué es lo que sienten frente a este tema y eso ha sido bien potente porque eh, estas narrativas o estas profundidades nos permiten generar una, una conciencia desde el área de la salud para poder determinar desde el cómo podemos llegar a las comunidades y poder apoyar, digamos, eh, o el poder enfrentar con elementos de mitigación y adaptación, ¿cierto?, a este cambio que está ocurriendo, que es el cambio climático. Exacto. ¿Ya? Y asociado, ¿cierto?, obviamente al tema de la sequía acá en la región.
1: Perfecto, me queda claro entonces eh, el método que estás utilizando y las complejidades que has tenido que eh, sobrellevar para tener esos testimonios que la verdad es que son bastante valiosos, además que te transportas directamente a terreno porque no hay forma eh, de comunicarse directamente con esas personas más que ir al lugar. Eh, bueno, recalcar que este proyecto tiene el apoyo también de la Dirección de Investigación y Desarrollo, ¿cierto?, y eh, sí. bueno, después de la pausa quiero llevarte a, a otros temas que, que están muy interesantes también respecto de la misma investigación así que por el momento te pido que elijas una canción para irnos a la pausa musical
2: Sí, puede ser una de Natalia Lafourcade que me gusta Sí, sin esta. duda, qué bonito
3: Cuando escriba que tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo, una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo
1: Volvemos de la pausa entonces, eh, seguimos acá con la doctora Lisette Delis Rojas, recuerdo que ella es de acá de la Universidad de La Serena y eh, trabaja en el departamento de enfermería. Está llevando a cabo una investigación sobre las consecuencias del cambio climático y se ha movido en terreno para eh, obtener testimonios del de, sentir de las personas que eh, de repente en zonas rurales eh, no tienen el acceso al agua tan fácilmente, por lo tanto... Eh, se generan una serie de complicaciones sanitarias al surgir emergencias o cosas eh, que de repente son caseras, que le suceden a cualquier persona. Así que quería preguntarte eh, de, sobre estos testimonios, si has encontrado arraigo religioso en alguna parte de la región, porque es algo que probablemente pensamos que ya no existe, pero... Puede pasar, eh, sobre todo eh, entendiendo que la cultura de estas personas es distinta a, a, la, a la del citadino.
2: Sí, sí, efectivamente. O sea, a, el tema de um, del arraigo a la fe para que llueva es algo bien potente que, que se ha logrado visualizar eh, dentro de estos resultados preliminares, ya especialmente en los sectores cercanos a Andacoyo y a Paiwano ya donde las personas están muy aferradas a, a la fe, en confiar, ¿cierto?, y rezar para pedir que, que llueva, ¿ya? Entonces, eso es un elemento muy importante que hay que tener en consideración eh, dentro de los elementos culturales, ¿cierto?, de cada comunidad, y que no hay que dejarlo de lado, hay que tenerlo en cuenta, ya como un elemento importante, eh, porque hay fe hay esperanza y eso yo creo que es bien valioso dentro de los recursos en salud de tenerlo en cuenta.
1: Exacto, porque eh, es algo tan intrínseco del ser humano creer en algo y cuando tienes eh, inserto una, una religión eh, de hace muchos años que en verdad se traspasa de generación en generación si toda tu familia... Eh, estuvo ligado a esto, es bien difícil eh, educar respecto de un fenómeno que probablemente no va a ser llover tanto como antes eh, y te va a cambiar un poco el estilo de vida eh, o la calidad de vida, digámoslo. Así que eh, es otra de, de las dificultades que ha tenido la doctora de enfrentar, pero eso ya... Queda para los resultados de, de la investigación, ¿no? Es, es, la, es la suma realidad. Y me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde van estos resultados? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de esto?
2: Sí, mira, la idea es que, bueno, una vez que yo tenga ya el resultado final, lógicamente esto es, es compartido. ¿ya? O sea, gracias a las personas que han participado en las entrevistas voy a poder tener los resultados eh, entonces, en el fondo acá, yo como investigadora, lo que hago un poco es, es un poco dar cuenta del sentir de las personas, de las voces de las personas. Esa es mi idea, ¿ya? Y, eh, bueno, lógicamente los resultados, lo primero que tengo que hacer es entregárselos a ellos, ¿ya? A las comunidades participantes y, y a partir de eso, ¿cierto? También entregárselo a... Eh, los principales eh, directivos en salud, centros de salud rural, ¿cierto? De acá, de la región también. Y a partir de eso, generar como un. Porque esta es la, como la primera parte, digamos. Primero, saber qué está pasando desde el sentir. Porque esto te va a generar sensibilidad. Y cuando tú generas sensibilidad, ¿cierto? Existe el impulso de que puedas generar proyectos en salud. Eh, especialmente eh, sería lo ideal de que estos proyectos se alineen con las metas sanitarias dentro de las metas sanitarias al 2030 hay un eje muy importante que es el eje medioambiental y, y que va muy de la mano ¿cierto? con el acuerdo de Cazú, que se llevó también acá en Chile entonces eh, una de las principales acciones que deben realizar los equipos de salud es generar una participación social para el logro de un ambiente saludable. Y ese ambiente saludable significa, ¿cierto?, que las personas estén en armonía con el entorno libre de contaminación, ¿cierto?, eh, y que ellos puedan también, ¿cierto?, eh, ser parte activo de la mitigación y adaptación. ya Por ejemplo, acá con la sequía ya necesitamos elementos de adaptación. Y para poder adaptarnos... Eh, no es solo un punto de vista de los equipos, de salud. tenemos que tener el punto de vista de las comunidades ¿ya? y los elementos culturales son claves para esto ¿ya? ellos tienen mucha sabiduría y cada vez esta sabiduría es invisibilizada por la tecnología entonces esto tiene que articularse ¿ya? porque no es solo la tecnología, las personas saben muchas cosas, los agricultores saben muchas cosas los crianceros saben muchas cosas. Y cosas que, sí. que no han aprendido. Entonces, ¿cómo lo articulamos? Y a partir de eso, generar estrategias que apoyen la adaptación. Porque hay personas que simplemente no se van a ir de ese lugar. Porque hay un cariño y una conexión, una conexión tan grande con la tierra, con sus animales, que no se van a ir. ¿Ya? Entonces, hay un tema bien relevante que a mí me llamó la atención de las entrevistas, de cómo el agua ha generado aspectos relacionales dentro de la comunidad y que se han perdido porque ya no hay agua. Mm. Entonces, no sé, lugares donde se formaban las pozas, con tú, ya, eh, de, de las caídas de agua o de ríos, ¿cierto? En verano se juntaban todas las familias las comunidades a compartir ahí en torno a eso, y eso Exacto, ya no
1: entonces ellos ya pierden lugares de recreación.
2: Exacto, entonces eso ya no existe, no está, y de relación, porque ahí, el si bien se re, hay un elemento de, de recreación que es importante, hay un tema de relaciones humanas que es mucho más relevante entre los vecinos, ¿te fijas? Y que eso ya no existe, eh, por lo menos en torno al agua. Exacto. Eh, y, anteriormente. y Yendo a, a ese punto de las
1: relaciones humanas, eh, ¿se pueden ver afectadas respecto de una lucha por el agua, por ejemplo? Eh, porque hemos hemos escuchado que en el tema de, de por ejemplo, la alimentación, eh, cuando hablamos de seguridad alimentaria, por ejemplo, eh, suele salir el concepto de la lucha por el alimento también. Entonces, ¿puede suceder esto con el agua?
2: Exacto, exacto. Eh, se generan conflictos, ¿cierto? Relacionales también en torno al agua, sobre todo acá en Chile que tenemos un, un tema del agua potente, <ríe> porque hay aguas, ¿cierto? Que hay privadas también, ¿cierto? Y sabemos que hay aguas que se llevan por otro lado. Entonces, claro, existen los conflictos en torno al agua y esto eh, a futuro esperemos que no siga avanzando, pero sí hay conflictos dónde hacemos el pozo, hasta dónde va a llegar el pozo, quién va a obtener el agua del pozo, a quién le llega primero esa agua del pozo y a quién le llega al final. Entonces, claro, se genera el conflicto eh, relacional entonces, en torno al agua. Exacto, y algo también surge de una
1: alta demanda, ¿no? O sea, Exactamente. Además, eh, teniendo en cuenta de que el robo de agua es una realidad en nuestro país, eh, claro que es, eh, me imagino que deben surgir este tipo de conflictos relacionales entre esas comunidades eh, y llevando a otro, a otro punto súper importante eh, quiero que nos comentes eh, sobre algo que me llamó mucho en la, conver la, en la conversación que tuvimos contigo eh, sobre la enfermería comunitaria ¿ya? Eh, generalmente nosotros decimos eh, los enfermeros están en los hospitales están en los CEFAM eh, están en la ciudad, porque acá están los recintos de salud, acá están los recintos hospitalarios, o si no, van a domicilio, pero dentro de la ciudad también, ¿cierto? Entonces, eh, esta investigación que se basa en lugares alejados, eh, quería preguntarte de dónde viene, de dónde nace esa, esa vocación, y claro, tú me habías respondido desde la enfermería comunitaria. Y fue algo súper nuevo para nosotros escucharlo, así que quiero que expliques un poco a la audiencia de qué se trata esta, esta área de la enfermería.
2: Sí, mire, la enfermería comunitaria, tal como lo dice ahí, está enfocado en la comunidad, en las comunidades. Entonces la idea es que la enfermera comunitaria salga a las comunidades y la base central de la enfermería comunitaria es la promoción y la prevención, ¿ya?, Ahora, la enfermería comunitaria nace cuando nace la enfermería a nivel universitario acá en Chile, que fue hace muchos años atrás, como no me acuerdo la fecha, pero en el 1900 y tal, cuando estaba la Universidad de Chile y se abren las primeras carreras de enfermería, ¿cierto? Y, eh, y el objetivo en ese tiempo, cuando había mucha cierto mortalidad infantil, en esa época, por a causa de enfermedades infectocontagiosas, respiratoria, gastrointestinales en la infancia, eh, el objetivo de la enfermería comunitaria era ir a las casas de las personas, ¿cierto? Y mantener la higiene, el medio ambiente, enseñar a las personas eh, de cómo bañar un recién nacido, por ejemplo. ¿Ya? Ahora esto se ha ido ampliando porque sabemos que las enfermedades han ido cambiando. <risa> ¿Eh? y el objetivo de la enfermería comunitaria es ir a terreno, ir a los colegios, ir a las empresas, ir a las comunidades, junta de vecinos, ver la realidad, cierto, y a través de esto eh, desarrollar eh, acciones enfocadas a la promoción y prevención y el pilar fundamental acá de la enfermería es la educación para la salud. Ya entonces, eh, pero esa educación para la salud eh, tiene que incorporar, ¿cierto?, eh, el punto de vista también de las comunidades, ¿ya? Entonces, eh, y ser eh, partícipe activo, ¿cierto?, de las organizaciones comunitarias para poder ayudarlos a obtener, ¿cierto?, una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, ¿cierto?, eh, con los recursos que existen también, ¿ya? Porque recordemos que los recursos en salud siempre van a ser infinitos siempre viene algo nuevo, por ejemplo la pandemia nos dejó una lección súper grande eh, y justamente y todo la pandemia todo, claro, o sea la pandemia eh, refleja justamente el hilo tan delgado que existe entre la salud de los animalitos con la salud humana la salud de los ecosistemas con la salud humana, entonces ese fue el reflejo de la pandemia ¿no? entonces ya no podemos enfocarlos solo a la salud humana. Tenemos que ampliar la mirada ya y, y utilizar este concepto que es una salud. Es decir, todo nuestro planeta Tierra es solo una salud. La salud de las plantas, de los seres vivos, de los seres humanos, está todo interconectado. Entonces, eh, no sacamos nada con enfocarnos solo en la salud humana si estamos afectando la salud de nuestra Tierra.
1: Exacto.
2: Porque eso va a afectar igual. Exacto.
1: Qué bueno quedarnos con ese mensaje, Lisset. Eh, no decir que, que el cambio climático es algo que solamente está afectando a ciertas personas, sino que también acá en la ciudad eh, está afectando de la misma forma. El tema es que quizás no lo queremos ver. Y muy buen ejemplo el que diste sobre el tema de los microplásticos en el cuerpo humano, eh, porque es lo que nos refleja lo que conversamos sobre cómo eh, lo, que está, lo que le está pasando a la Tierra, en el fondo en algún momento va a afectar eh, directamente a nosotros como humanos nuestra salud. Así que nada, muchas gracias por, por haber estado hoy día. Esta conversación es súper interesante, daría para mucho más largo, yo creo, eh, pero te felicito por la investigación y nada, qué bueno tenerte en el programa. Te dejo para despedirte.
2: Muchas gracias, Carla, por, por la invitación, ¿cierto? Y eh, invitar a todos los auditores, ¿cierto? A cuidar el planeta. Las cositas pequeñas, ¿cierto? A veces van sumándose,
1: sin duda, a veces la gente dice ¿qué voy a hacer yo con un aporte si soy uno en un millón? Pero granito a granito se forma la playa, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias por estar hoy día y bueno, saludar a todos nuestros auditores, que tengan una excelente mañana.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS ULS, de la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la investigación.